0: Rüdiger, ja Bernie, wenn du nochmal ein Instrument lernen müsstest ja? auf deine jungen Tage, mhm. was wäre das für ein Instrument?
1: Klavier oder Gitarre, ja? glaube ich, irgendwas, was man so, wo man sich auch mal, wo man sich begleiten kann und irgendwie Klavier. Ich glaube, ich finde Klavier schon irgendwie, wie es so da steht, so mit diesen weißen und schwarzen Tasten. Man muss nur draufdrücken. Das ist irgendwie, das, das, ich finde das bestechend.
0: Man muss nur draufdrücken, ja, ist gut. ja,
1: das macht mich so fertig. Ich finde, ja. es, deshalb machen mich ja auch ein Zettel und ein Bleistift, machen mich nicht nervös. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich in Hotels so schlecht schlafen kann. Weil ich immer denke, es liegt nur an mir. Es liegt nur an mir. Der Zettel ist da, der Stift ist da. Wenn ich, wenn ich super wäre, würde ich mich jetzt hinsetzen und das Beste, was es gibt, aufschreiben. Und das beste Klavierstück und Rachmaninov und Komponieren und alles. Ich finde das provozierend. Das ist toll. Das hat Glenn Gold
0: wahrscheinlich auch gedacht. Ich muss nur draufdrücken.
1: Ja. Hier hast du richtig Spaß, das ist der Brennerpass. Hier hast du richtig Spaß.
0: Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Politik. Den Film Dune und Ted Lasso. Mein Name ist Bernhard Daniel Meyer und mir gegenüber sitzt er, der Manifest Actor, der Mann der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut sekundärliteratur lustigste Mann im Internet, der
1: Carsharing-Connoisseur. Stimmt es noch? Oh, auf jeden Fall. Okay.
0: Der aktuelle Guinness-Buch-Rekordhalter im Grüßen der Nachbarschaft.
1: Hallo, ich habe den Mülltonnen im Hof ein bisschen umgestellt.
0: <lacht> das Phantom der Oper. Unser Porn free Pesketarier und der Mann ohne pflichtspieltore spielt. Tore. Rüdiger
1: Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederein-Laberweinting.
1: Dem Honiglieferanten, unter den Honiglieferanten.
0: Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung.
1: Gebt uns Geld. Oder, o oder
0: Tee. Oder Tee, ja, genau. Ähm, schreibt eine E-Mail an berni.meier.gmail.com. Dann sage ich euch, wie es geht. Oder sucht dieselbe E-Mail-Adresse unter PayPal auf und werdet direkt aktiv. Unser Thema heute... Freefall! Yo. Freefall Season im Brennerpass bedeutet, wir sprechen über dieses und jenes, wie man früher gesagt hat. Mhm. Ne? Ja. Also, wie uns der Schnabel gewachsen ist, hat man früher auch gesagt. Ja. Mhm.
1: Und als erstes möchte ich dich, Rüdiger Rudolf, äh, fragen, ja. wie es dir geht. Mhm. Mit, dass du fragst, Bernie. Mir geht es mir geht's ganz okay. Ich bin, äh, wie du weißt, ja im Moment viel wieder am Proben und am Spielen. Ich das Schauspieler-Kabarettisten leben und ähm, kommt zu nicht viel anderem. Aber du warst ja auch letzte Woche da.
0: Ich war da, ja. Und ich muss sagen, ein, ein, ein freshes Ensemble. Also eigentlich sind die Leute wahrscheinlich alle seit zehn Jahren an der Diesel, aber
1: das ist, Ja, das ist ja das Verrückte an der Diesel. <lacht> mit, mit zehn Jahren an der Diesel bist du der Freshste von dem Freshsten. <lacht> ja. Das sagen wir auch selber. Ich bin seit 15 Jahren hier, sagen die anderen. Trotzdem gelten wir für die Diesel-Zuschauer immer noch als die Neuen. Ja, ja. Du bist ja auch schon seit
0: 2015 am Ey, ja. Start.
1: Oder? Ich bin seit fünf Jahren da, aber ja. gelte damit da noch als, als Greenhorn, als noch feucht hinter den Ohren.
0: Ja, also erstens mal tolles Ensemble, ich hatte wirklich Spaß und da ist ja auch dieser El ältere Kabarettist, dieses Urgestein, sagt man, Eddie, ne?
1: Eddie, Ed Edgar Harter, ja.
0: Edgar Harter und der sagt da auch, der bezeichnet dich auch während des Stücks so quasi als eine Art Jungspund oder so be ja, genau. behandelt er dich auch, aber ja. da, ist, da ist ein bisschen was dran auch, oder? Ein bisschen, ja. Weil er kennt dich wahrscheinlich kaum.
1: Er, ja, also man, man ist schon über den Weg gelaufen, aber also so vor im Haus. Aber das ist das erste Mal, dass wir jetzt zusammen spielen.
0: Ja. Und der Mann hat eine tolle Mimik, muss ich sagen.
1: Ja, der hat, der hat, der hat einiges. Und einen tollen Moses. So. Und einen tollen Moses und ein tolles Timing und der, der ist sehr lustig, ja.
0: Ja, der ist lustig. Das ist, es gibt Leute, die sind, die stehen da und sind durchs, auf der Bühne stehen, an sich schon lustig. Ja. ja. Und da denkt man aber, das ist so natural, aber da steckt auch was dahinter, oder? Ich,
1: ich glaube, das. Ich glaube, dass es alle, mit denen ich rede und auch die jetzt, die da schon seit 15 Jahren sind, die erzählen alle, als sie an die Diesel gekommen sind, wie sie sich da haben durchbeißen müssen. Auch jeweils gegen die Kollegen, die seit 40, 50 Jahren da sind, für die mhm. sie dann immer die Freshen waren oder die Greenhorns. Und ja. ja.
0: Aber ich finde, das, das wirkt nach, nach einem sehr wohlwollenden Get-Together von Jung und Alt.
1: Auf jeden ich. Fall. Nein, nein. Also ich glaube, wir kommen da sehr gut miteinander aus.
0: Ja. Hast du eigentlich, äh, hast du gehört von dem Attila Hildmann-Leaks?
1: Ja, ich habe gehört, dass Anonymous äh, da mal alle Kaläne übernommen hat. Ja.
0: Ist ziemlich witzig, weil die haben ja. das gemacht via seinem Webmaster Kai. Ja. Ja. Und der Webmaster Kai ist eine obskure Figur, weil zum einen sagt der Kai, er wäre auch, für, also er sagt von sich selbst, er wäre Verschwörungstheoretiker und was weiß ich, ähm, mhm. Demeter-Fan. Nein, das darf man nicht alles unter einen halt <lacht> stecken. Nein, aber dazu komme ich gleich zu Demeter. Ähm, aber irgendwann wurde es ihm dann doch zu viel. Auch so der Antisemitismus und der Narzissmus. Mhm. Nicht Narzissmus, sondern Narzissmus. Mhm. Bei Attila Hildmann und, äh, hat er beschlossen, er muss was unternehmen. Und ich weiß auch nicht, ob dann immer der erste logische Schritt ist, ich gehe zu Anonymous und äh, ja. blau den Fucker ab. Ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der Kai gesagt hat, naja, ich bin halt sein Webmaster, klar habe ich mal, bei dem übernachtet ein bisschen, dass ich eine Bude brauchte. Ah, und ja. der Attila Hildmann sagt, mein bester Freund, mein engster Vertrauter und so da, gibt's da gibt es ja, irgendwie eine kognitive Dissonanz <lacht> in der Wahrnehmung. Schön formuliert, ja. Oder im Nachhinein wird sich das schön oder beziehungsweise schlecht geredet, aber Fall hm. hat der Typ offensichtlich wirklich den Zugang zu ähm, fast einem Tele Telegram, sagt man glaube ich, Account gehabt, irgendwie fast alle Websites, Shop. Also da muss man sich auch fragen, ja. was macht der Attila, was hat er eigentlich noch selbst gemacht?
1: <lacht> genau, es kommt noch Faulheit hinzu.
0: Ja, und ähm, jetzt… Ist ihm nicht so viel geblieben. Hm. Ähm, ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass er, wenn er jetzt bestehende oder nicht mehr bestehende Shop-Strukturen neu aufsetzt, dann ist er in einem neuen Rechtfertigungs- und Anmeldezwang und mit jetzt als äh, Stadt und Land bekannter Antisemit, glaube ich, darf man, darf man sagen? Weiß ich gar nicht. Nee, ist noch kein gerichtliches Urteil, oder? Äh, man sagt, er wäre Antisemit, so mhm. ist es richtig. Okay. Äh, glaube ich, ist nicht mehr so einfach, Geschäftsbeziehungen zu knüpfen für ihn.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Und das bringt mich zur heutigen News, die ich gerade gelesen habe. Ah. Äh, großer, äh, großes Porträt im Spiegel über äh, die Firma Völkel. Du weißt ja den Brausehersteller, Brause- und Safthersteller. Ja, genau. Ja, kennst du, ne? Ja, natürlich. Ja. Wer den trinkt, ist laut Spiegel.de Großstadt-Hipster. Mhm. Ich wusste nicht, dass der Begriff Hipster noch so, dass mit dem noch so freizügig herumgeworfen wird. Auf jeden Fall. Ja?
1: Also ich glaube schon. Also das heißt, ich glaub... wenn,
0: aber das heißt, wenn man wirklich… Also, wenn man gesunde Sachen oder versucht, pass auf, wenn man versucht, sich gesund oder ökologisch bewusst zu ernähren, ist man ein Großstadthipster. Das ist immer ein Denkfehler, finde ich. Das
1: mit dem Spiegel. Okay, ja. Naja, das ist, also dieses, ja, also ich glaube, ja, es wird schnell damit rumgeworfen, sobald irgendwas irgendwie, besonders wenn es auf Berlin Mitte irgendwie dass ja. dort lokalisiert werden kann. Und weißt du, was es ist, Rüdiger Was ist das? Es ist Projektion. Ah, es ist Projektion. Andere
0: Leute, die nicht diesen äh, Le Lebensstil äh, pflegen, weil sie ja. ihn entweder doof finden oder ihn noch nicht entdeckt haben oder sonst irgendwas. Oder
1: weil ihnen Völkelsäfte einfach zu teuer sind.
0: Ja. Ähm, projizieren auf andere, dass sie es aus Hipster-Tum machen. Und nicht, ah. nicht weil es auch was Gutes sein könnte. Oder vielleicht, weil es ihnen auch schmeckt. Sogar kann ja auch sein.
1: Okay. Ach so, verstehe. Du meinst der Spiegel unterstellt den Hipstern, dass sie es auch nur trinken, weil es hip ist. Nein, der Spiegel hat Angst. Spiegel, ah, der Spiegel hat Angst, ja, gut. Deshalb genau. Und seine Ängste okay. werden projiziert. Okay.
0: Ich persönlich trinke
1: gar nicht so wirklich, Völkel. Du? Mm, es kommt vor. Ja. Ich, Was ich in der Tat bestelle, wir kriegen ja so eine Biokiste, mm. das machen auch nur Hipster übrigens. Ja, <lacht> Die kommt auch heute wieder, von so einem super hippen Typen auf dem Lastenrad. Nein, das stimmt nicht, der hat einfach einen Sprinter. Ja. Und Völkel okay. hat halt Hafermilch ja. in der Flasche. Mhm. dachte ich als anstatt als so viele Hafermilch natürlich auch ein Hipstergetränk. War der Spiegel muss auch nicht so stark. Wer verdient die, Ma die Milliarden mit den mit den Hafergetränken? Hatten sie auch als Artikel und sagt letztlich kam man raus, ja, die Hafermilchhersteller.
0: Das habe ich gelesen, das ist super bescheuert. Ja. Das ist super bescheuert, da will man nämlich ein Fass. Machen. Achtung, wusstet die eigentlich, dass Hafermilch, dass da auch Leute Geld mit dran verdienen, liebe Großstadt-Hipster? Ja. Und wir so: "Was? Nein! Oh Gott, ich kann es nicht mehr trinken, ich muss wieder normale Milch trinken."
1: Ja. Ja, das war auch schwach. Vielleicht. Oder Mandelmilch. Ich, ja, naja. Genau, und auf jeden Fall, da kommt der Haferdrink, Hafermilch, darf man ja wirklich nicht mehr sagen. Oder die dürfen sie es nicht mehr so nennen.
0: Ja, ist das rechtlich? Gab's dann ich glaube ja, weil Gerät Milch,
1: Urteil? ich glaube, deshalb steht jetzt abschied. auf den ganzen Packungen Hafergetränk oder Haferdrink oder Hafer... Ja. Drink oder Barista. Hafer. Bar genau. Ja. Oh, oh, ja. Ja. Ach, schwierig alles. Ähm,
0: und da ist Vökel dabei.
1: Da, genau, ja, da hat Vökel, hat das halt in der Flasche. Ja. Also In der Pfandflasche. Ja, das ist ja gut. ist ja gut. Ja, finde ich auch. Ja, ja.
0: Ja, also ich finde Völkel-Limonade ganz gut. Mhm. Ich wollte nur auf diesen Artikel raus, weil da kam halt irgendwie, die, die, die schwören halt sehr auf diese Demeter-Anbaumethoden. Mhm. Und ähm, ich habe mich ja auch mit so einer, im Zuge von diesem Podcast Insekten auch beschäftigt, so mit so rechten Biosiedlerbewegungen, mhm. äh, der Anastasia-Bewegung. Und ähm, habe schon auch gelernt, dass dieser ökologische Landwirtschaftsbau auch schon mal gern so einen komischen ideologischen Überbau Mhm. haben kann. Zweimal Bau in meinem Satz. Jetzt ist es so, dass in einem Artikel gesagt wird, Demeter hat auch diesen esoterischen Überbau und mh, das geht schnell mal in so eine Richtung, aber es wird nie, ein Beispiel genannt, nie begründet, gar nichts. Jetzt stehe ich natürlich als jemand da, der da stehen wir vom das, ein, das ja. eine oder andere Demeter-Produkt natürlich auch schon kauft und auch ja. irgendwie gelernt hat, dass es, dass es in Ordnung ist so, mhm. fragt sich jetzt, okay, was für ein esoterischer Überbau, wen muss ich da fragen, wer ist da gemeint, wer ist da dubios, außer Arthur Hildmann, da ist es mir klar. Ja, ja. Ähm, ja, aber ich finde, der, der Artikel lässt mich mit mehr Fragen zurück als Antworten. Und natürlich porträ porträtiert da diese, äh, diese äh, Völkerfamilie und vor allem die, die Söhne, die das übernommen haben und da mhm. so ein faires Unternehmen daraus gemacht haben, wo sie auch mal drauf zahlen, wenn der Apfelpreis steigt, habe ich gelernt. Natürlich äh, ist, hinterlässt es einen netten Eindruck, aber es stellt auch diese komischen Fragen, die schon bei der Hafermilch gestellt wurden, aber letztlich kommt nichts rum bei. Mhm. Weil die Pointe des Artikels ist, dass der sagt, ja, äh, ich habe mit Attila Hildmann Geschäfte gemacht, ich habe also auch seine Nummer noch, sagt der Boris, glaube ich, der Boris Völkel, aber anrufen tue ich ihn nicht mehr. Und ähm, ja, sie, glaube ich, haben auch das Geschäft aufgelöst, mit dem da irgendwie 700.000 Euro verloren. Hm. Aber, aber das kommt in diesem Artikel noch nicht mal zur Sprache groß, das geht nur um diese Pointe, er ruft Attila Hildmann nicht an. Also auch hier wieder,
1: ja. Der Lob, da gucken wir doch lieber Rezo-Videos, oder?
0: Ja, da gucken wir, liebe Rezo-Videos, ähm, aber zu denen komme ich gleich. Zu denen kommen wir gleich, gut. Polit Politgeschäft kommen wir gleich. Rüdiger, nächste Frage an dich. Bitte, oh Gott. Have you seen yes. the new trailer for The Matrix, Resurrection?
1: Ach, nein. nein. Pass Hab ab, ich gibt, nicht. es
0: gibt einen neuen Matrix-Trailer. Gibt's es auch nicht. Weil es auch einen neuen Matrix-Film geben wird mit äh, Keanu Reeves. Mit Keanu Reeves. Ja, Und als Thomas Anderson alias Neo.
1: Neo. Mhm. Aber er hat sein Gedächtnis verloren. Ach, damit. Ja. ja, das pf, du. Aber was Matrix angeht, geht mir das genauso. Ich habe auch alles vergessen. Ich gucke, ich habe den ersten Teil gesehen. Ja. Das ist erstaunlich gut gealtert. Okay.
0: Also dieser, dieser, dieser Grünstich, oder da muss man eigentlich was eher Grünstrich sagen, weil, weil was mhm. die in der Post-Production da einen Grünfilter draufgehaut haben, das mhm. ist nicht mehr, das ist nicht mehr feierlich. Ja. Um, aber ansonsten sehr gut gealtert, also wirklich Okay. Um, so diese Martial Arts. Szenen und auch diese Bullet-Time, also diese Zeitlupen-Szenen, ja, ja. die sind so, sehen so modern aus, das muss ja 1996, als wir das im Kino gesehen haben,
1: das muss ja mindblowing gewesen sein, wenn es jetzt noch so gut aussieht. Ja. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich gut. Und weißt du, diese Rolle, der, dieser, dieser Agent, der immer sagt, Mr. Anderson. Ja, Agent Smith. Agent Smith. Ja. Weißt du, wer die Rolle angeboten bekommen hatte? Nee. Til Schweiger. Oh Gott. Aber das Hugo Weaving oder Hugo Weaving
0: ist ja ikonisch in der Rolle. Das, also es das wäre nichts gewesen mit Til Schweiger, ne? nee. Das wäre. Oder? Ja. Ich hätte den Film ein Film bisschen ja. entwertet.
1: Ja, genau. Der Trailer ist. Ich hoffe, das stimmt. Das hat man mir mal erzählt. <lacht> okay, dann muss, ich, dann muss es stimmen. Gossip. Gossip. Soll ich mal googeln, ob ich dazu was finde? Ja, kannst du gerne machen. Ich mache das ich er, mal. Ich das verlasse ich jetzt den Flugmodus und ich höre dir aber trotzdem ja. zu.
0: Ich, ich erzähle kurz über den Trailer. Ja. Der Trailer ist. Ähm, Macht sehr viel Setup, also so viel quasi, keiner weiß mehr, was die Matrix ist, alle haben alles vergessen, Morpheus sieht anders aus, was ist überhaupt los hier? Das ist so quasi die Quintessenz des Trailers. Und man kann natürlich nur hoffen, dass das nur die ersten 15 Minuten des Films sind, die hier zusammen getrailert werden, weil man möchte eigentlich Matrix-Action haben, ne? Ja. Was man, was aber natürlich der Film dann macht, er macht das Fieses, und zwar, wenn man gerade am Zweifeln ist, brauche ich die Matrix noch im Jahr 2021, 2022? Dann macht er Jefferson Starship und White Rabbit an. Also, das, der
1: Song kommt ja immer.
0: Ja, und dann hast du eigentlich schon ein bisschen verloren als Zuhörer und willst hm. doch wieder die, die Matrix, als Zuseher und willst doch die Matrix sehen. Okay. Ich habe einen Podcast gehört, da hat einer gesagt, wenn die, er war Riesen-Matrix-Fan, wenn die den Film versauen, wenn die Matrix-Resurrections versauen, dann ist er durch mit allen Remakes und, und Franchise-Wiederbelebungen. Dann. Das ist die Messlatte für ihn. Dann, hört, dann sieht er sich nie wieder Remake an. Das war es für ihn. Okay. Ja. Marvel guckt er dann noch, aber sonst nichts mehr.
1: <lacht> ja, bist M du. Möchtest du wissen, was kommt? Ja. Wenn man das googelt, ich habe eingegeben Til Schweiger Matrix. Hier steht Matrix 4, deutscher Star, macht bei der Fortsetzung an der Seite von Keanu Reeves mit.
0: Oh, und dann sagst du jetzt gleich Matthias Schweighöfer.
1: Ah! Nein, Max Riemelt. Max Riemelt ist voll okay. Max Riemelt ist super. Ja, der kriegt unseren Daumen ja. nach oben. Max Riemelt, wir sind froh, dass du dabei bist. Mehr,
0: mehr Riemelt,
1: weniger Schweiger. Ja. Ähm, oh, oh. Ja? Ah ja. Nee, das muss, ich, das, das muss ich mal ein bisschen weiterlesen, gezielter. Okay. Aber freust du dich denn auf eine Fortsetzung von Matrix? Ach, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich erinnere mich an den ersten gut. Zweiten und dritten fand ich relativ langweilig, muss ich dann doch sagen. Ich war nie, nicht so der Matrixer, glaube ich.
0: Ja, ich habe mit dem zweiten angefangen.
1: Ja. Und
0: das ist das erste Mal, spielt er ewig lang in diesem Zion.
1: Mhm. Und da, da ist es quasi so
0: eine archaische Gesellschaft. Da gibt es dann so eine viertelstündige Sequenz, wo die so zu Techno, hat man früher gesagt, Techno-Klängen, mhm. so also einen orgi orgiastischen Tanz aufführen, während Neo und Trinity Sex haben. Ah. Und es ist das wahnsinnig daneben. Ja. Das ist richtig cringy. Okay. Also mein Sohn guckt ja der, guckt der weg bei sex Und ich habe gesagt, mhm. ähm, mit, diesmal mit Recht. Ja. Diesmal mit Recht. Mein zieh Vater hat mir immer die Augen zugehalten. Ja, das macht er selbst. Und ich habe gesagt, zieh dir die Decke über den Kopf. Nicht wegen Sex, sondern weil es einfach scheiße ist. Mhm. Ja, okay. Ähm, Na der, gut. der Dreier war richtig, den Dreier fand ich tatsächlich auch schlecht. Mhm. Und habe auch das Interesse verloren. Und übrigens habe ich gelesen, ne, Film von, und jetzt Out ich mich als großer Banause, weil ich habe gesehen, äh, Regie Lana Wachowski und dachte, ich guck mal, jetzt machen die die Töchter der Wachowski-Brüder, machen äh, jetzt die Matrix-Filme weiter. Aber die Wachowskis sind schon seit 2010 respektive 2016 einfach keine Männer mehr. Ach. Ja, genau. Beide? sind die Wachowski-Schwestern, schon seit langer Zeit. Ja, Ach, beide. so ein Ding. Ja, in, in, in sechs, fünf Jahren Abstanden haben die sich okay. auch äh, ich weiß nicht, ob sie sich umwandeln lassen haben, aber. It's auch None of our Business, aber nur, falls yeah. jemand denkt, so blöd wie ich, hey, das ist doch die Tochter von ja, ja, Larry Warkowski. Nein, ja. es ist. Sie sind selber. Es ist Larry selbst. Okay, na gut. Gut. Ich wollte gestern ähm, The Many Saints of Newark ansehen. Ja. Das, yeah. das, das äh, 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 Links-Prequel zu den Sopranos. Ja. Yeah. Ja, aber äh, ich habe mich zu spät angemeldet. Für die Ach, Pressevorführung. Aber das gibt uns natürlich die Möglichkeit, das zusammen anzuschauen demnächst. vielleicht.
1: Ah, ja, ja. Ja, wir genau. versuchen es. Wir versuchen es. Ja.
0: Wenn es vielleicht eine Mittagsvorstellung wird, dann, oder? Ich
1: wollte gerade sagen, wenn dann, naja, ja, aber oder Anfang nächster Woche vielleicht irgendwann, ja. genau. Ja,
0: wir versuchen es mal. Wir versuchen mal. Okay. Und dann Rüdiger muss ich die Frage, du als alter Tennisprofi, hast du oh Gott. Hast, hast du die US Open verfolgt? Nein. Großes Favoritensterben. Ah. Ähm, selbst äh, Djokovic hat es... Einmal gucke ich das Finale nicht, weil ich denke, äh, jedes Spiel endet sowieso, was ich gucke, immer mit, mit Djokovic gewinnt. Selbst Stimmt, wenn, selbst, wenn wir über Tennis reden... Ja. Selbst, selbst das Frauenfinale gewinnt er in der Regel. Ja. Äh, aber diesmal nicht. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, das Frauenfinale hat Emma Raducano oder Reducano oder Reducano gewonnen.
1: Siehste, das habe ich dann doch mitgekriegt. Eine ne?
0: so bezaubernde... Äh, Engländerin. Ja. Also wirklich erstmal toll gespielt.
1: Und die kam so ein bisschen aus dem Nichts, ne? First and foremost toll gespielt.
0: Die war auf, 25, auf Platz 25 gesetzt. Okay.
1: So viel zum Thema Nichts, aber ja.
0: Ich weiß ja aber, ob sie, nicht, ob sie Weltrangliste 25. Ich glaube, sie war auf Platz 25. Fürs Turnier war sie 25 ah. Weltrangliste, fürs Turnier war sie, glaube ich, gar nicht gesetzt. Hm. Wildcard-Winner. Hm. Man berichtige mich, wenn es falsch war. Und ähm, eine schlaue, eloquente und wirklich, also ein Star, a Star is Born, Rüdiger. Hm. Ich habe die Pressekonferenz gesehen. Die gehört, gehörte mit zum schönsten Video der Woche. Schön. Ja. Und ich habe natürlich noch was gesehen, Rüdiger. Und ich, ja. äh, gotta talk to you about it, obwohl du es ja. nicht gesehen hast. Ich möchte nochmal Dune aufgreifen. ne Ja. Ich habe dieses Oscar Isaac, äh, na, weiß ich Dan, Denis Villeneuve mit Oscar ja. Isaac äh, und Timothy Chalamet Remake von Dune gesehen. Mhm. Oder sagt man, besser Neuinterpretation, sagt man, ne? Vielleicht, ja. Und ich fand den Film ja ganz gut. Mhm. Und ähm, Hans Zimmer, ja. weißt du, was Hans Zimmer macht mit dem Soundtrack? Was macht er? Der zimmert ihn förmlich rein.
1: Bernie, ja.
0: Wahnsinn, was der für, was, was der für Music Drops hat, das ist wirklich, also der, der, der schlägt einen mit, er schlägt einen mit der Musik. War dir zu viel? Ich, ich weiß nicht, im, im Zoopalast kommt es ganz cool irgendwie, in diesem Riesenkino. Weißt okay. du, eines der größten Kinos Berlins. Glaube, ja. Ja. Ähm, visuell, Fantastico, das einzige Problem, was ich mit dem Film hatte, hat mir wirklich gut gefallen, ist, dass er eigentlich wie so ein dreistündiger Pilot für eine Serie ist. Ja, das sagtest du. Und er denkt, jetzt geht es erst richtig los. Mhm. Jetzt habe ich aber gelesen, der Denis Villeneuve, der hat gesagt: Ich mache das Film nicht, wenn das nicht einen zweiten Teil gibt, Freunde. Ja, Aha. das mache ich das nicht. Mhm. Jetzt hat aber, es wird aber kein Back-to-Back-Zwei oder drei Teile gedreht, sondern es ist tatsächlich nur dieser eine Film. Und der war wahnsinnig teuer und es ist yet to be determined, ob es einen Teil 2 gibt. Und das finde ich, man Über kann natürlich Zeit vergehen lassen, was man dann auch dem, dem Alter der Schauspieler oder so ansieht. Ich weiß nicht, aber da bin ich ein bisschen schockiert. weil Ich glaube nicht, dass
1: Timothy Chalamet in den nächsten 30 Jahren in irgendeiner Form altern wird. Das
0: ist natürlich plausibel, ja. Aber wenn es jetzt da kein Teil 2 gäbe in den nächsten fünf Jahren, das finde ich sehr frustrierend. Dann hängen
1: wir wieder mit so einer halbgarn dune geschichte im frei im Universum rum.
0: Ja, und ich bin wirklich jetzt auch sehr angefixt. Ich, mm. ich habe sehr viel Spaß, aber ein bisschen basierend auf der Prämisse, dass es jetzt, dass es jetzt erst richtig losgeht. Mm. Und dann habe ich mir natürlich jetzt mal den David Lynch Dune angeschaut. Ne?
1: Oh, okay. Hast du ihn mal gesehen? Ja, aber <lacht> als er rauskam. Ja, du wann war das? 1989?
0: Nee, keine Ahnung. Ja, Ich weiß nicht, was es war früher, oder?
1: Der wirkt ja, also nee. Das gucken wir mal schnell. Ich gucke das ja. mal schnell nach. Ähm, ich, habe, ich habe auch mal, naja, da sind wir gerade, naja, da müsste ich so 10, naja. Ja, okay, ja, das, das werden wir gleich feststellen. Schon mehr, ich, also, ich, ich habe mal. 84. 84, siehst ja. du. Mein Gott. Ja. Da warst du. Äh, 12. 12. Ja.
0: Der wirkt sehr, der wirkt, wirkt nicht gut gealtert. Mhm. Also wenn man sich, Das ist komisch, weil wenn man sich Star Wars anschaut, äh, A New Hope, der wesentlich wesentlich äh, älter ist, ja. also ein paar Jahre älter, der sieht wirklich Sieht gut aus, ja. Sieht immer noch sehr gut aus, ja. und 1500 mal besser als Dune. Der sieht eigentlich so aus, wie ich Star
1: Wars-Filme immer noch gerne hätte, wie sie aussehen.
0: Ja. Also Dune sieht wirklich, der Lynch-Dune sieht wirklich schlecht aus. Mhm. Man, man hat ja auch viel gelesen von David Lynch und mit den Produzenten und alles war alles, waren sich alle nicht so grün. Ähm, aber, der, und, aber dieser Film hat... Also, diese, dieses, was, ich, was man an David Lynch gerne mag, ist ein bisschen absurde oder abgründige. Das hat er natürlich schon, aber das passt irgendwie nicht zu dieser Frank Herbert-Story und irgendwie passt alles nicht so richtig aufeinander. Das ist mhm. unstimmig und hat auch einen ganz merkwürdigen Rhythmus. Machen wir es langsam und zieht sich. Da geht es ganz schnell, dann entwickelt sich alles rasend schnell. Der Film ist schon abgeschlossen. Also, das endet schon mit, dass der, der weiße Messias. Ähm, da über die, über die Wüstenvölker sein Zepter schwingt und damit die Weltrebellion und die universale Rebellion anzettelt. Das schon, aber das geht am Schluss alles äh, ziemlich, pass auf, holter die polter. Weißt du übrigens mhm. die englische Übersetzung von holter die polter? Helterskelter? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist Helter ne? Helter Skelter, ja. Es geht sehr Helterskelter am Ende. Mhm. Ähm, und es ist irgendwie ich habe ihn dann doch interessiert geguckt oder die Zeit ging schnell rum, weil er auch teilweise so eklig und abseitig ist. Und ich erinnere mich, ich bin ja. Wie fasziniert, wie man das so als, also wie man auch so ein, man wollte ja einen Blockbuster machen mit so Figuren verkaufen und so wie Star Wars, ne? Da mhm. hat man sich das vorgestellt. Und das hat David Lindstadt einfach nicht mitgespielt, muss man sagen. Mhm. Hoher Ekelfaktor. Und jetzt zu deinem, zu Your man Sting, ne? Ja. Der guckt immer so fies, aber sonst macht er nichts in dem Film, ne? Aber zieht er nicht einem den Herzstecker? Das kann sein. Das macht er.
1: Das kann sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber er ist gar nicht so schlecht. Naja. Ja. ja. Ich, wir müssen es einmal erwähnen, aber irgendwie das, was wir damals über den Chodorowski gesehen haben, im Zusammenhang mit unserem verdammte Erleuchtung Besuch bei King Khan. Ja. Dieses, dieses Screenplay, dieses Buch, dieses von diesem Ko französischen Comiczeichner ja. gemalte von Salvatore Dali inspirierte Screenplay zu Dune von Chodorowski, dazu wird's das, das war das ist natürlich das, was wir sehen wollen. Ja,
0: aber Alejandro Chodorowski wollte, glaube ich, auch in 48-Stunden ja. e
1: Naja, siehst du, gar nicht? Ich glaube, daran hat es gescheitert. Das ist auch Dennis Villeneuve, Denis Villeneuve, wie du sagst, oder Dennis, ich weiß es nicht. Denis glaube ich, Denis. Kanadier, ja. Franco-Kanadier. Ah. Ähm, ja gerade zu bescheiden.
0: Ja ja ja. Auf jeden Fall. Aber die die Chodorowski Chodorowski. Ja. Er ist ja quasi Chilene. Muss eigentlich mhm. Chodorowski heißen, wie du ah. richtig gesagt hast. Ähm, kann man nur jedem empfehlen die Dokumentation hm. Chodorowski's Dune. Ja. Wunderbarer Film. Ja wirklich. Ja. Okay. Na gut. Ja. Ähm, jetzt aber zu was was du sicher schon gesehen hast, nämlich Ted Lasso. Oh. Zum einen zum einen. Roy Kent ja. ist kein Android und kein Avatar.
1: Nein, im Gegenteil, er wirkt mir sehr menschlich. Ja.
0: Und er war, Ted Lasso hat ein paar Emmys gewonnen, glaube ich. Mhm. Er war auf der Bühne. Sein Name ist Brad Goldstein. Mhm. Und er hat auch auf der Bühne Fuck
1: gesagt. Ne? Ja, zweimal.
0: Ja. Und ähm, er war aber auch nervös, ne?
1: Er war nervös und ich glaube, er hat ein bisschen, er war sehr gerührt. Ich glaube, er, hat, er war ein bisschen am Wasser gebaut. Mhm. Das habe ich eigentlich hauptsächlich an der Reaktion seiner ähm, seines das, das anderen Ensembles, das im Publikum saß, äh, meine ich, das gesehen zu haben. Mm. Ja, ja, hat, Ted Lasso hat einige Emmys gewonnen, ne? Hat mm. Hannah Waddingham hat, glaube ich, auch einen gewonnen, ne? Ich glaube schon, ja. Ja.
0: Ja. Die eben fast brenner passgast ja. Guck mal, hier gibt es eine Chart. Siehst du das? Ja. Eine The Fuck Chart von, wie oft hm. der Fuck sagt, Ray Kent per ja. Episode.
1: Cool. Ja. Aber wie hat dir denn die letzte Folge gefallen, sag mal? Ja,
0: zu dir komme ich gleich. Ich wollte nur sagen, ähm, also habe ich das schon erwähnt, dass Roy Kent ein bisschen nach Roy Keane gemodelt ist, dem irischen Nationalspieler und, und, ah. und äh, pr berühmten Premier league rüpel Nee, das wusste ich nicht. Okay, ja, google ihn mal. Okay, Ist auch ja. eine optische Ähnlichkeit. Ja,
1: okay. Ja. Er hat wirklich einen kräftigen Bart, wuchst, du lieber Himmel, oder?
0: Es ist schon so ein bisschen wie dieser oh, Homer Simpson-Ding, der sich rasiert <lacht> und dann zehn, zehn Sekunden später macht so plopp. Ja. Und dann ist er wieder da, der, der, ja. der shadow ein bisschen der Five O'Clock Shadow. Ja, ähm, ja ich, die letzte Episode war die Coach Beard-Episode. Ja. Die so tatsächlich ein bisschen ins, ins Surrealistische ging,
1: mhm. ins Surreale. Und ähm, wie fandst du die? I liked it a lot. Mir hat das gefallen. Eine Nacht mit Coach Beard. Coach Beard ist ja eh so ein bisschen so ein Mysterium. Was heißt Mysterium? Aber er ist, er ist geheimnisvoll, er... Man weiß nicht, was er alles liest, wie gut er Schach spielt, äh, was er in seiner Freizeit macht, was da mit ihm und der, wer ist seine Freundin Jane abgeht? Ja, Jane äh, Payne. Jane Payne, ja richtig. Ähm, so und einfach mal ihn eine Nacht zu begleiten, das hat mir sehr gut gefallen. So, ich finde, ich finde Richmond oder die Gegend oder London ist ja hat so so Momente, wo man sagt, so stellt sich eigentlich die Welt Berlin vor. <lacht> ähm, so die Clubs, dann sehr schön, dass dann innerhalb dieser Serie, also die Hauptnebenrollen, unsere drei Fans aus aus dem Pub werden, die ich wirklich, Bernie, ich finde die so so lustig, also besonders den großen Schwarzen, den finde ich wie der, wie der sich aus dem Auto rauslehnt und anfängt zu singen. Ich, ich habe so eine Freude an dem, wenn der nur spielt, wie der im Aufzug steht und sich freut gleich in diesen Club zu gehen. Ich finde, die machen das ganz herrlich. Du hättest den auch, wären das auch Kumpels, mit denen du gern ausgehen würdest? Letztendlich hänge ich dann doch nicht so gerne in Pubs rum, trinke Bier und gucke Fußball, aber ähm, lieben tue ich sie. Mhm.
0: Mensch, weißt du noch, dass wir, weißt du noch, wie wir machen? im Hotel waren und Fußball ja. geguckt haben. Ja. ja
1: und so Apfeldaftschorne getrunken ja.
0: haben. <lacht> haben wir sogar live daraus gepodcastet. Ja. Ja, ich, find, ich ja. fand die Episode auch ähm, sehr. Das ist das, was Ted Lasso ein bisschen gefehlt hat, finde ich. Ja. Die letzten zwei Episoden, nämlich das eine so ein bisschen das Abs Absurdere mhm. und, äh, das, und dann natürlich das wofür sie auch ein bisschen äh, ähm, ähm, Kritik bekommen haben, das Konfliktpotenzial ein bisschen mehr auszureizen. Und das naja. war ja auch ähm, seine, ja, also ein bisschen seine Beschäftigung mit seinen, also Jamies Vaterfigur mhm. und ähm, Royce Roy's, äh, Betreuer-Vaterrolle für seine Nichte und dann auch letztlich Ted Lasso's äh, Bekenntnis, dass sein Vater sich, äh, Spoiler, umgebracht hat und mm. sein Umgang mit der Psychologin. Also ja. weißt du, da geht noch was mit ihm und der und der Therapeutin? Ja, man fragt sich, es geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Das wäre ein schönes Couple, finde
1: ich. Ja, genauso wie auch, äh, ach, wie heißt der, der, also Hannah Waddingham, Miss, na, die beiden. Ja, ja, ja. Ja, ja wie heißt der, ja. oh, das ist doch wieder mal peinlich hier. Ja, ich weiß, der Spieler. Ja, David, nee.
0: Ja, okay, I don't know. I don't know. Ja, yeah. I, I would have brought it up. Ich glaub, ja. Weil ich den Namen auch vergessen habe.
1: Siehst du, sowas würde Olaf Scholz, habe ich festgestellt, ich habe in letzter Zeit mir viele Olaf Scholz-Videos angeguckt, nicht passieren. Wenn der, ich habe ihn gesehen, er hat, er, hat, er hat einen Satz formulieren wollen, und dann wird klar, wenn er das jetzt, wenn er das jetzt, diesen Satz so, wie er ihn angefangen hat, zu Ende führt, müsste er jetzt gendern. Es war aber so ein bisschen ein komplizierteres Wort. Und dann ist er zurückgegangen und hat äh, dann Partizip benutzt, also wie was ich was, Schauspielende oder Fußballspielende, um äh, das Gendern zu umgehen um das, um sich da um da nichts falsch zu machen. Das hat mich fasziniert.
0: Meine Sch Schwester äh, ist ja quasi im Politgeschäft ein bisschen tätig. Ne? Ja. Also ein bisschen ist gut. Ja. Und ähm, die hat mir ja erzählt, die ist natürlich auch ein bisschen, bisschen biased wegen ja. ihrer ähm, SPD-Nähe. Die hat mhm. mir erzählt, ähm, der Olaf, ja. ne? das der, der, der ist ein Nerd. Mhm. Der Olaf, der macht sich viele Gedanken. Der, ja. Der liest sich überall ein bereitet ah. sich immer vor, liest sich eine ständig am um, Wissen akquirieren. Dem, okay. dem, dem fehlt es vielleicht noch ein bisschen so an People Skills, machen wir, aber der ist, mhm. der, ist, der ist, immer bei der Sache. Mhm. Mal so auch so ein Ja, den mal Eindruck. Zu, also <lacht>
1: ich muss ihn parodieren im nächsten Stück. Ja. Was wirklich keine leichte Aufgabe nein, ist. Du nein, lieber nein. Himmel. Und ich gucke mir Reden von ihm an und also ja, das deckt sich sehr mit dem, was deine Schwester da sagt. Also ich habe das Gefühl, er setzt seine Worte schon. Er setzt die. Also man sagt das ja. Er setzt seine Worte. So, er, er macht das wirklich, er ist sehr, war auch mal interessant, ich finde das Format ein bisschen fragwürdig. Aber wir kommen gleich zu Punkt. Ja, ja, gut, wir kommen gleich dazu, okay. Okay,
0: ich wollte noch sagen, uh, What We Do in the Shadows is back, uh, ich, ja. ich kann es nur erneut empfehlen, es ist uh, das Lustigste, Lustigste, was es gibt.
1: Gut. <lacht> um,
0: okay. Ja, es ist lustiger als Ted Lasso noch. Ähm, letzte Woche wollte ich noch sagen, dass ein neues Little Sims Album draußen ist Da oh, haben wir hab irgendwie den, den Faden verloren Beziehungsweise ja. hattest du mich dann eine Nachfrage gestellt Zum Satz vorher und dann habe ich es vergessen, dass ich es erwähnt habe Ja, genau. ich erinnere mich Ja, ja, ja ich, ich war ähm, ich, hab, das ist die, ich bin nicht so wirklich äh, Immer Ganz vorne dabei im, im weiblichen R&B und Hip-Hop, aber Little Sims Habe ich tatsächlich ein bisschen verfolgt die letzten Jahre Und äh, das gefällt mir gut Das, gefällt das möchte das ich den Hörern empfehlen und ansonsten äh, muss ich sagen, dass ich jetzt, ähm, nachdem ich ja eigentlich schon lange drumherum geschlichen bin und ja auch die Japanese Breakfast Platte äh, mir gekauft habe, was da rauskam damals gleich, und überhaupt auch so ein bisschen Michelle Sornas Karriere auch so ein bisschen rückverfolgt habe, ähm, habe ich jetzt endlich das Buch gelesen, weil du es mir geschenkt hast. Also ich habe es noch nicht ah. gelesen, aber ich bin mittendrin, Crying at H Mart. Mhm. Das ist ein Buch, eine Erinnerung, Michelle sauna ist eine, ähm, amerikanisch-koreanische oder koreanisch-amerikanische Künstlerin, Vater Amerikaner, Mutter Koreanerin, die ähm, über Essen und ihre Familie und den Krebstod ihrer Mutter schreibt und das ist das ist richtig, das ist ein richtig gutes Buch. Hm. Das ist einfach richtig. Also es ist nicht so, dass ich sage, das, das bewegt mich jetzt und ich werde es nie vergessen, aber es ist richtig gut geschrieben hm. und das ich überlese gerne mal bei Büchern, gerade wenn es Englisch, sind, so ein bisschen den Stil, wenn er mir nicht gefällt, wenn er zu komplex ist oder zu einfach oder zu hanebüchen oder zu unrhythmisch. Aber das ist ein Buch, was mir sofort aufgefallen ist. Das ist richtig gut geschrieben. Das ist mm. gut lektoriert, das ist gut geschrieben, das ist ein richtig gutes Buch. Freut mich. Also kann, kann ich nur empfehlen, außer man hat was gegen koreanisches Essen. Aber wer, wer kann schon was, wer könnte was gegen wer koreanisches kann. Essen haben? Niemand. Gleich. Unmöglich. Ähm, ja. ja. Und bevor wir zur Politik kommen, möchte ich dir sagen, dich fragen, Rüdiger, weil ich jetzt ja immer wieder lese, Leute gehen auf Konzerte, Tickets werden angeboten. Ich war in der Distel. Hm. Ich denke, was ist los? B Bühnen are back, oder?
1: Ja, irgendwie schon, ja. Naja. Aber, ja.
0: aber Inzidenz steigt ja natürlich, also langsam. Nee, geht, geht
1: geht's, gerade ganz die letzten jetzt, Tage jetzt ein bisschen zurück, ja. Ja, genau, aber es ist, ist gestiegen.
0: Hm. Ähm, Impfquote lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig, könnte noch mehr gehen. Naja, ja. ja. Wie, wie ist das denn so? Jetzt mal, wir, nimm uns doch mal mit hinter die Kulissen. Wie geht man davon aus, dass man jetzt offen bleibt, zum Beispiel bei euch im Theater?
1: Ja, ja, also das, das schon. Also das, ähm, was aber wohl sein wird, ach, ich will jetzt nicht, das ist so ein heikles Thema. Ich will nicht keinen Unsinn erzählen, aber ich glaube, dass wir irgendwann im Publikum Berlin auf 2 G gehen wird. Ja. Ähm, aber das, das, das heißt nochmal zumachen? Geimpft
0: oder genesen? Ja. Ja,
1: ja. genau. Ja. Das sollte auch so sein. Ja, ja und ähm, naja, so also ein Blick ins Publikum ich würde sagen, wir sind also jetzt immer ausverkauft, in den letzten Vorstellungen von dem, was möglich ist, es gehen eigentlich 440 rein, dann sitzen so um die 260 drin mit ja. Abstand ähm, von denen auch ein, nicht der größere Teil, der kleine aber schon, ich weiß, weiß nicht, so Blick ins Publikum, 30% Prozent vielleicht auch ihre Maske aufbehalten aber das ist auch, also so, ist ja fein aber sie müssten nicht Sie müssen so. nicht, ne? Sie Weil müssen nicht. verwirrt. Ich wusste nicht, wie ja, ja. ich mich verhalten soll. Nein, nein, dass ich nein. drin nein. Man muss nicht.
0: Aber ich muss dann schon sagen, weißt du, also ich meine, ich, ich bin, ja, bin ja da nicht ängstlich und so, ist alles okay. Aber wenn ich jetzt ängstlich wäre, Abstand schön und gut, aber mhm. trotzdem sitzt ja in meinem Nacken jemand in natürlich. fünf Zentimeter Entfernung und ja, hustet. Ja.
1: Ohne Maske. Unter Umständen, ja, natürlich. Ja. Also,
0: so. das ist ja durchaus bei, also sorry mit Verlaub, aber bei Publikum über so Ü60, Ü50 wird ja auch einfach auf. Du, viel, viel ist er auch nicht, und bei. er ist muss ja nicht okay. pustet. Im
1: Idealfall ja. lacht er auch mehrere Male. Ja. Und also es wird auf jeden Fall eine Menge Aerosole ausgepustet. Dazu kann ich sagen, die Diesel hat eine neue Lüftungsanlage. Ich kann so von der Diesel reden, wie du gesehen hast. Zu deinen Füßen befinden sich ein Luftauslass. Ähm, es sind, es wird gefiltert. Es, es gibt so, wir messen da den 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 CO2-Gehalt in der Luft, weil der glaube ich die, die die also Aerosol und CO2-Gehalt der Luft, dass dass die Kurve sozusagen die läuft. Ähm, die, also die verhält sich zueinander, sozusagen. Ja, man macht, was man machen kann, glaube ich. So.
0: Warst du auf dem Konzert mal wieder?
1: Nee, ich nicht, nein. Okay. Gab dann, ich mal, glaub, deine Frau. Nee. Ja. ja. Aber nee, jetzt auch schon, also ja, nee, hier draußen nicht. Wenn die drinnen im Konzert ein groß noch nicht, nein. Ja.
0: Ich habe das gar nicht auf dem Schirm, dass es wieder mhm. geht, aber klar, zum Beispiel Japanese Breakfast.
1: Du, ich muss, ich muss mal dringend gucken, wir haben noch immer noch Karten für Trevor Noah. Ja, das, das wollte ich auch mal fragen. Ja, da müssen wir mal dringend gucken, ob das irgendwie verlegt ist ja. und wann und so. Ja. Ja, für Frankfurt, ne? Ja.
0: Ja. Dann machen wir hier Trevor Noah und dann ein, eine, eine Runde Rotlichtviertel, oder? So war es immer geplant.
1: Ähm, Wäre mir neu, aber äh, gut, Stand ja. die Kaiserstraße einmal rauf und runter.
0: Japanese Breakfast, ich wollte nur sagen, da gab es Tickets, gibt es Tickets für März irgendwie. Ja. Und dann dachte ich so, aha, okay, man,
1: man kauft jetzt wieder Konzerttickets. Und ich ja.
0: ähm, habe gestern auch eine Ankündigung gesehen, dass ja so Ghost, ne? ja. die Band, geht wieder auf Tour.
1: Na, was ich so höre, ist, dass, dass, dass die Regeln halt so wahnsinnig unterschiedlich sind, auch in Deutschland jetzt von Bundesland zu Bundesland. Ja. Und dass es so unglaublich schwer ist für die Veranstalter, zu, das zu koordinieren, wenn du auf Tour bist. Okay, da müssen wir das machen, da müssen wir das machen. So. Hm. Ich, ich glaube, das ist alles noch sehr schwierig.
0: Okay, aber jetzt zurück zu Olaf Scholz. Naja, ja. Du hast äh, dir jetzt auch aufgrund von, zu Recherchezwecken, weil du den... Weil ich parodieren den muss, Parodieren ja. muss den Olaf Scholz auch angesehen, auch im Triel. Und ich hatte dich unterbrochen und gesagt, machen wir gleich. Du wolltest einen Satz zum Triel sagen. Ja,
1: aber. das habe ich vollkommen vergessen. Ich weiß nicht mehr was. Okay.
0: Aber hast du, wie viele Triels hast du gesehen?
1: Ähm, ich, 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 das wäre wirklich zu viel zu sagen. Ich habe die gesehen. Ich habe ich hab Ausschnitte gesehen. Und vom letzten habe ich so vielleicht eine Viertelstunde gesehen. Ist ja, ist, man, ist immer alles so schnell so unangenehm. Deshalb kann ich das äh, nicht lang gucken, aber da habe ich ein bisschen länger geguckt. Aber ist doch. Auch so Teile wie, wenn Frau Baerbock gesagt zu so haben, Laschet, ich möchte, was, was mit ihm los sei. Das hat mir natürlich gefallen. Warum war es dir unangenehm? Ich, tja, ich, warum ist mir das unangenehm? Bist das ist dann. Politik verdrossen. Nee, das ist, das, das hat sowas so, wenn Leute vehement. Ich, vielleicht, ich weiß, ich bin das ganz albern jetzt, du musst mich unterbrechen. ja Aber wenn Leute vehement ihre Meinung sagen, wo man so denkt, das ist doch klar oder das ist doch Unsinn, ich ich, ich ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin ganz schnell immer peinlich berührt. Ja.
0: Also weißt du, was mich peinlich berührt? Was berührt dich peinlich? Wenn wir, dieses Klimathema berührt mich peinlich. Ja. Weil wenn, also ich meine, wir, wir sind ja wirklich also ähm, wir sind ja wirklich kurz, kurz vom Point of No Return, ne? Da sind sich ja eigentlich fast alle einig. Ja. Und trotzdem, ist scheint diese, und trotzdem scheint man in diesen Diskussionen, also es scheint immer noch so ein bisschen, das scheint ein heikles Thema zu sein. Ne? Mm. Es scheint überhaupt heikel zu sein, ähm, Umwelt aktivist zu sein. Also, es scheint, da muss man vorsichtig, wie du auch sagtest, der, auch gendern zum Beispiel, weißt du, also, was da alles heikle Themen
1: sind, dass, oh, der Wähler, nein, nein. Ja, und man muss sich, und eine Annalena Baerbock muss sich von dieser Moderatorin fragen lassen, hm, aber das nicht, und weniger Autos, und dies und dies, das klingt alles ein bisschen anstrengend. Wo ich denke,
0: das meine ich, genau das, irre. Meine, genau das meine ich, das, ja. das, das, das macht mich, das macht mich, ähm, das macht einen irre, ne? Das macht mich irre, das ja. macht mich irre, weil es ist ja tatsächlich, da geht es ja jetzt nicht, es geht ja jetzt, tatsächlich der soziale Wohnungsbau schön und gut und wichtige Probleme und so, aber es geht ja tatsächlich auch so ein bisschen um ja, ähm, <lacht> das Schicksal der Menschheit, wenn man es mal ganz groß aufziehen will und da kann man doch nicht dann, das muss, kann man dem Wähler weißt du, man kann es dem Wähler nicht zumuten ne? der ähm, Kollege Twitter-Kollege, den ich schon lange folge Ronsens, der hat geschrieben Baerbock, ich Baerbock wird nicht nur die Kompetenz abgesprochen wegen relativ Jung und Frau ja. sondern weil große Teile sich den Realitäten verschließen, die von Grün, sagt er, er eh noch sachte präsentiert wenigen, äh werden. Ähm, aber das reicht dem Wähler dann schon. Das ist ihm schon zu viel. Also dass wir, dass wir dem Wähler oder die, dem Bürger oder wie man die Bürgerin, Bürgerinnen, Bürgerinnen, wie, dass man dem nicht der nicht zumuten kann. Ähm, oh, die Umwelt ist im Arsch. Oder, also man muss die Realitäten von denen fernhalten, weil sonst wählen die einen nicht, ne? Das, das macht mich ich verstehe natürlich, muss man mir nicht erklären, warum das so ist, ähm, aber das macht mich irre, deshalb kann ich es nicht anschauen. Ich kann es mir nicht anschauen, die Annalena Baerbock, von der ich gar nicht weiß, ob ich die wählen werde oder nicht. Und so ich will gar nichts über die sagen, aber die darf ja gar nichts. Die, wenn irgendwas
1: gesagt, dann, dann kommt auch von dem, eben, wie du schon sagst, von den Moderatoren und so ähm, und wird unterbrochen die, wegen der Redezeit und dann guckt man sich die Redezeit an und sie da, sie hat am wenigsten Redezeit. Davon abgesehen. Es davon abgesehen, aber ich
0: meine, dieses, dieses Verbotspartei-Dings war, dass die ja. Grünen vielleicht nicht immer strategisch äh, vorgegangen sind. Aber da geht es ja schon los. Warum muss ich denn als Partei, die ähm, gewisse Ideale hat und ähm, Visionen, ich über, auch vielleicht, übertreibe ich auch hier, da muss ich mir dann Gedanken machen, wie ich, ständig muss ich mit darüber nachdenken, wie ich das dem sensiblen Bürger, der Bürger, der arme Bürger, wie präsentiere ich das der Bürgerin? Na, ich sag mal eher Bürger vielleicht, weil vielleicht ist die Bürgerin auch verständnisvoller, muss immer so vorsichtig sein, ne? dass man niemand auf die Füße tritt und das ist, das macht mich fast, das macht mich irre an diesem Wahlkampf mhm. und ähm, von wem ich, ich mir aber persönlich ständig auf die Füße getreten fühle, ist natürlich Armand Lache, wie ihr das so, schön,
1: ja, das so schön sagt. Bernie, auch. weißt du, dass ich jedes Mal bei diesem Witz an dich denke? Ja, habe ich sehr gelacht. Ja, weil ich dachte, das könnte Bernie gefallen, ja. weil du auch der erste bist, der in der Nachbarschaft gesagt hat, ich gehe jetzt zu Rewe. Ja.
0: <lacht> Armand Lacher. Armand Lacher. Ich sagte ja, wenn der Kanzler wird, der wird zur meist Politfigur der letzten
1: 30 ja. Jahre. Da zeige ich dir. Aber, aber ich sagte ja, also im Kabarett, diese Nummer immer lacht mit ihm, ist ja hübsch. Ja, das aber ist witzig. Davon haben wir uns natürlich schon innerlich verabschiedet, weil wir eigentlich eigentlich nicht damit rechnen, dass er eine Rolle spielen wird. Aber wer weiß. Ich habe übrigens sehr gelacht, weil ja. ihr macht
0: ja diesen, diesen äh, wie heißt sie, Kirsten Ott, wie heißt sie?
1: Ja, ich glaube, Kirsten Ott, ja.
0: Äh, die, die, die immer lacht, ja. macht der ja mit Armin Laschet. De, der, Lachey, der Lachey, immer der, lacht. Der, der immer lacht.
1: Armin Lachey, ja. ja,
0: und da macht ihr tatsächlich, Armand wäre korrekter, ne? ja. nicht Armand. Sonst wäre Armand, wäre Armand Armand. Armand, Armand. Stimmt schon. Du hast wie immer recht, wenn es um französische Aussprache geht. Na ja. ähm, da macht ihr einen Satz, der heißt, ähm, er lacht auch, wenn die Hinburg brennt. Ich.
1: Bernie, mein ja. Lieblingswitz im Stück. Da bin ich fast bin ich fast, <lacht> fast, zu Boden gebrochen, ja.
0: weil ich dachte, jetzt kommt, wie kommt das ah. mit der
1: Hindenburg an? Ist ja, ist ja, aber ist gut, ne? Ja, ja, ist ja. super. Die Hindenburg brennt ja. und der Armin lacht. Herrlich. Ja. 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 gut. Wann hört man schon mal Hindenburg-Witze im deutschen Theater? Ähm, eben, ne? ähm. ja. aber es ist so, ich finde es, ja, ist brillant, finde ich auch. Hat der Timo geschrieben, muss man ihm mal sagen, war er gut gemacht. Ja, die finde ich ja eh ganz gut. Wie heißt der? Timo Doleis.
0: Caro Lux und Timo Doleis. Ja, ja. Tolle Kollegen hast du da
1: ja, ja. also ja. wirklich ja.
0: die, die könnte ich mir auch toll, dich natürlich sowieso, also aber ich könnte ich mir auch toll mal was in so einem Wiederanstalt oder, naja. so, oder in der Heute-Show oder so vorstellen. Ja, ja, also oh, oh, ich wünsche euch alles, alles, alles Gute Sehr gut. für eure äh, Kabarettkarriere, vielleicht noch über ja. die ja. Distel hinaus. Gut. Ja, ein gutes Team kann man nur gewinnen, finde ich. In dem Team ja, mit Eddie natürlich, mit Eddie, ja, ähm, ja, wir, ja. Die Wahl ist am Sonntag. Hm.
1: Hast du schon? Oder? ich, ich habe die, hab, nee, hab die Briefwahlunterlagen zu Hause liegen. Ich kann die eigentlich jetzt mal dringend einwerfen.
0: Ja, aber gehst du nicht gern zum Wählen?
1: Doch, ich gehe gerne wählen, aber es besteht ja die Gefahr, dass man vielleicht mal in Quarantäne muss oder was und nicht wählen gehen kann. Dachte ich, da habe ich Briefwahl beantragt.
0: Gut, dann müsste sich aber die Woche noch einiges tun, damit du am Sonntag in Quarantäne bist. Das ist ja schon am Sonntag, oder?
1: Ja, naja, ich müsste mich mit Corona anstecken. Ja. Das, das passiert ja. Ich habe ja jeden Tag Kontakt mit Leuten, die auch zum Teil. Okay. Vielleicht nicht so.
0: Ja. Das stimmt ja. eigentlich, ne? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das geht
1: ganz schnell, ja. ja. Gut.
0: Und weißt du schon, was du wählst? Ja. Das bist du dir schon. sicher Und weißt du auch, dass, weißt du auch, was
1: du bei der Berlin-Wahl wählst? Das nee, nicht. Und ich auch mit dem Volksentscheiden muss ich mich nochmal befassen, aber wo ich natürlich auch tend dazu tendiere. Aber das ist nur so ein Gefühl. Ich äh, weiß da wenig drüber. Also wir für alle, die nicht aus ja. Berlin sind, wir haben Berlin-Wahl, ne? Wir wählen eine Bürgermeisterin,
0: wenn man mm. so will. Ähm, habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe mich auch, alleine die Wahlplakate verwirren mich, weil es sich ja so mischt zwischen Bundestagswahl und, ah ja. und, und, und äh, ähm, Senatswahl und mhm. dann bin ich auch
1: verwirrt und ja. ehrlich gesagt bin ich gar nicht so richtig dann. Hast du eigentlich diese Graffitis, haben wir da schon drüber geredet? Nee. Im Park gesehen von Die Basis? Nee. Vor den vor unseren Törchen hier, unseren berühmten, wo ich mich gefragt habe, dürfen die das auf dem Boden sprühen?
0: Nee, dürfen sie nicht. Dürfen sie nicht? Nee, darfst du nee. nicht Wahlwerbung im öffentlichen Raum machen, ohne Plakatierungsgenehmigung.
1: Naja, ah ja, das ja gut, das haben sie ja vielleicht, aber ja. Ich könnte
0: sagen, sie können sagen, es waren Fans von uns. Mhm. Was ist eigentlich diese komische, diese komische Volt? Ich denke immer, das ist ein Bringdienst, aber es ist eine
1: Partei, oder? Ja, das ist eine, Euro eine Partei, die es in ganz Europa gibt, in jedem Land und heißt sie auch überall Volt. Mhm. Die sehr für, ich glaube, das, das ist nicht uninteressant.
0: Ja? Ja. Also
1: es ist kein Bringdienst? Nein, es ist kein Bringdienst. Gut.
0: Gut, fast hätte ich angerufen und gesagt, hier einmal Quattro Stazioni. <lacht> <lacht> ah,
1: ähm, ja, finde gut, dass du manchmal die Witze machst, die man mir zuschreiben würde.
0: Ja, aber ich habe ja auch, das ist ja ein bisschen, das ist ja quasi der Meta, der Metahumor, der dann noch ja. bei mir mitschwingt, weißt du. Ähm, sag mal, was ist denn jetzt die deutsche Wohn- und Co-Enteignen? Ist da unser Volksentscheid?
1: Mhm. Genau.
0: Kannst, da willst du wahrscheinlich auch nichts dazu sagen. Nee, das ist das meine ich ja damit. Ja, das ist aber auch das, mein ja. Problem. Ich Ach bin da so. auch noch nicht
1: firm. Gut, damn it. Also reden wir
0: lieber nicht drüber, ne?
1: Reden wir lieber nicht. Ja. Die ist böse, die DW, ne? Ich, ich glaub, glaube.
0: Ja. Gut. Ich bin das im soll immer für enteignen. Ja. Enteignen und ja. Ja. Ähm. <lacht> enteignen. Genau. Dann habe ich jetzt mal äh, dir gesagt, lass uns doch mal das äh, ähm, Rizzo Video. Mein Sohn berichte ich mich immer. Ich glaube, jetzt spreche ich es richtig. Also Rizzo, glaube ich, heißt er. Oder Rizzo, Rizzo. Rizzo, glaube ich, sagt man, oder? Ja. Über Korruption
1: <lacht> habe mhm. ich, dir, äh, ich dir angedient, das du reitest, wenn wir mal reingucken. Ist ja eigentlich schon, eigentlich müsste man, ist ja, ich, natürlich, ich müsste das längst gesehen haben, natürlich. Ja. Wie findest du das? Hat.
0: Also die Zerstörung der CDU, Teil 1, Teil A2 auch gesehen?
1: Nein. Äh, das, äh, doch, Teil 1 habe ich auch gesehen. Ja. Aber ich habe beides, ich muss zugeben, nicht ganz gesehen. Wobei man eigentlich, wenn man es guckt, dass die Zeit vergeht, also das, das ist, äh, das ist schon sehr interessant. Ja. Ich kann mir das gut angucken eigentlich. Ich finde, ich, ich finde das wirklich gut. Ja. Ich finde, es gehört in die Schulen.
0: Das ist, noch ein, das ist doch der perfekte Lehrfilm. Ja. Das will man mehr. Ich. Und ähm, ich weiß da auch nicht alles. Ich lerne auch dazu. Mhm. Ich finde die Ansprache gut. Ich finde, benutzt, Ach. gefällt sein, dass er viel Englisch benutzt, gefällt mir natürlich.
1: Ich denke auch mal ein bisschen an dich. Ich finde, von allem, was ich lese, der Fak den Faktencheck, äh, absolviert er mit Bravour.
0: Ja, also es macht ja. das, weißt du, das, da, da, da hört man ja dann immer wieder, oder ich habe es gelesen bei der Vernichtung der CDU, ja, über die Fakten da könnte man noch so die Quelle und so bla bla, bla und so. Da muss ich aber sagen, da ist, äh, da ist man bei so einem Spiegelartikel, kommt auch der wir in vier Fassungen raus, wo nochmal nachgefakten, checkt wird und sonst mhm. irgendwie. Also das, da ist der professionelle Journalist, ich weiß nicht, vielleicht ja. kann man der auch so nennen, auch nicht gefeit davor. Ne? Mhm. Also ich finde, das wirkt schon ganz ganz Patent. Ja. Ich beschäftige mich beruflich auch mal mit so Dingen, wo die noch Fakten gecheckt werden müssen. Was und, kriegst und, du für ein... Entschuldigung, jetzt... nee wie gesagt, so viel anders, das ja. macht der schon alles ganz
1: ja. diligent. Was kriegst du für ein Gefühl zu unserem Land und der CDU, wenn du nach 10 Minuten Rezo? Puh, Im Prinzip wieder mein 90er-Jahre-Gefühl,
0: ne? was ich einfach nur... Da gehe ich ja davon aus, dass Politiker korrupt sind und ja. Quatsch. Jetzt möchte man ihnen so ein bisschen mehr Slack cutten, weil... Man ja, ja, man müsste ja quasi durch diese ganze Querdenker und Pegida und sonst irgendwelche und braune Scheiße automatisch so ein bisschen auf, auf Seiten der Demokratie oder der Regierung fast, des Staats an sich als Apparat. Und äh, möchte, naja. möchte gern vergessen, dass das natürlich auch ein sehr defizitäres System ist. Mhm. Was ich jetzt speziell da empfunden habe, war ähm, die übliche Abscheu vor der CDU natürlich, ist klar. Aber ähm, vor allem erstaunen dann doch, und da muss ich mit meiner Schwester nochmal reden, weil ich tatsächlich wie untransparent diese, diese uh, Spendensysteme sind, das wusste ich nicht. Das, Die Geldflüsse da. Ja, mhm. das war mir schon noch klar, wie wenig man sich da rechtfertigen muss oder wie wenig man auch als Politiker Einnahmen unter 25 Prozent oder jetzt, glaube ich, habe sie es geändert, muss
1: es ja nicht kundtun. Ja, oder bis 10.000 Euro so eine Grenze ist für, für Parteispenden. Ja, das finde ich ziemlich irre. Also lässt man sich 9.999 spenden. Das, ja, das ja. ist so. Und dann mehrmals. Ja, ich denke... Ist euch das nicht zu blöd? Aber offensichtlich nicht. Ja, und auch, dass
0: diese 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 Transparenzkommission im Prinzip ähm, hm. auch dort aufgehängt ist, wo es kein Interesse besteht, ähm, ja. nachzukontrollieren. Ähm, ja, das, das sind Sachen, die ich einfach nicht wusste und wo ich mich schon so ein bisschen ersch erschrocken habe. Ähm, ja, es gehört in die Schulen und eigentlich müsste das auch Weißt du, wenn man mal nicht relativiert, wenn man nicht mal sagt, guck dir mal in anderen Ländern oder guck dir doch mal die SPD an oder guck dir doch mal sonst wie an oder ach, so ist die Menschheit hat. Wenn man nicht relativiert und einfach nur das so für sich stehen lässt, diese teilweise, diese überwiegend unbestrittenen Fakten müsste die CDU einfach unfucking wählbar sein. Ne? Mhm. Und da muss man auch sagen, dass ich mich beruflich viel mit äh, Wirecard beschäftigt habe. Ich habe ja, ja war Teil der Redaktion von dem Podcast Chasing Marschallek mhm. ähm, von der Bettina Waiguni und da ist die Rolle von Olaf Scholz wirklich schon auch, und das sage ich nicht seit dem Rezo-Podcast, sondern auch äh, vorher schon, einfach auch nicht gerade rumreich. Ne? K -K -Kam Ex auch nicht, aber da ich, stecke ich nicht so drin. No pun intended. Mhm. Aber auch das, wie die Bundesregierung mit Wirecard-Verfahren ist, das ist mega dubios. Und das sagt eigentlich wirklich schon ganz, ganz viel drüber aus, wie man halt mit Leuten umgeht, die halt irgendwie so ein bisschen die Konjunktur beleben, Rüdiger.
1: Ne? Ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte, ja. dass ich dieses Format der, ich meine nicht das Triell, sondern dieser Kinderinterviews bei, ähm, hier in der Show von Klaas mit Laschet und Olaf Scholz und an anderen auch, dass ich das irgendwie hat finde mit den Kindern mit dem Knopf im Ohr und die Kinder unterbrechen auch wahnsinnig viel, trotzdem muss man sagen, dass Olaf Scholz das wirklich ganz gut gemacht hat. Ich weiß nicht, ob, ob du da mal reinsteckst. Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay. Aber
0: mal, irgendjemand hat mir eine Anekdote erzählt. Vielleicht war es sogar meine Schwester, dass Anne, äh, Olaf Scholz irgendwo bei, in der Kita war oder so ja. und irgendwas geschenkt bekommen hat. Ja. Oder ich weiß nicht, was, was. was, Irgendwas zum Anziehen oder so. Oder ir ja. irgendwas. Oder, oder ein Hut oder keine Ahnung. Und dann hat das passt aber gut oder irgend sowas. Ja. Und dann irgendwie seine Beraterin gesagt hat, Olaf, du musst dich auch bedanken. Achso. Oder irgendwas. <lacht> ja. Also ihm.
1: Naja. Ja, ja, aber ja, er, ja. Ist, er, ist so, ja. er ist so
0: wirklich, ich glaube, er ist. Ich glaube, er nimmt seinen Job ernst. Wenn man mm. was Gutes über ihn sagen will, dann muss man sagen, er nimmt seinen Job wirklich ernst.
1: Ja, das…
0: Ja. ja. Das macht die Annalena sicher auch. Ne? Beim Armin Laschet bin ich, mir nicht, bin ich mir tatsächlich leider nicht so sicher, ob 20. der seinen Beruf wirklich so ernst nimmt, wie er sich selbst ernst nimmt. Mm. Und das ist der Punkt. Natürlich ist er nicht Politiker als Larifari und denkt, heute mache ich mir an, an einen Grünen oder an einen Blauen oder was weiß ich und lass die anderen arbeiten für mich. Schon, aber ob der sich wirklich seinen Job ernster nimmt als… Ja, seine Intention ist seine, wie sagt man, ja, ist. Und vor allem tut ihm, nicht, weißt du, das ist, da weiß ich jetzt schon, das ist ein Politiker, dem tut nie, dem wird immer, dem tut nie irgendwas leid. Ne? hier mhm. sein Corona hin und her, die, die Klimawandel, blablabla. Bla, bla. Ich finde, Politiker müssen sich, das sollte eine neue Qualität sein, müssen sich glaubwürdig entschuldigen können. Lass <lacht> Lach mal sagen, I was a fucking Idiot. Ja. I fucked up. Um es mit Roy Kent zu sagen. Gut. Ähm, ich weiß nicht, ob euch, euch äh, liebe HörerInnen, das jetzt, was gebracht hat, unser, <lacht> eure Wahlmeinung noch beeinflussen konnte vor Sonntag, aber ich, äh, das bin, ja. ich wünsche jedem einen guten, sagt man das noch Urnengang. Ur,
1: das, das klingt um ein bisschen
0: abseitig, ne? Abseitig. jenseitig. jenseitig. Ja. Rudi, möchtest du noch abschließend was sagen zum Thema Urnen? Urnen, Bundestagswahl, Urnen. deutsches Wohnen. Deul Nein, Deutsche Wohnen heißt Deutsche Wohnen. Deutsche ja. Wohnen, neue. Ja. neue Wohnen. Deutsche
1: Wohnen ist ja eigentlich auch… Es gibt es auch die Neue Wohnen? Ja, kann sein. Ja, es wird, glaube ich, das, darum geht es in dem Entscheid, ob das ab sofort Deutsche oder Neue heißen soll. Ja. Puh.
0: Also du hast nichts mehr zu sagen.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich glaub, ich finde, wir sind… Ich glaube, wir im Brennerpass sind so, wie manche Leute denken, Riso ist. Aber Riso ist millionenmal besser und hat recherchiert und wir reden
0: so darüber. Nein, ich glaube, dass niemand denkt, dass wir wie Riso sind.
1: Nein, das denkt niemand, ne?
0: Nein, das denkt niemand. Aber das behaupten wir auch nicht. Das behaupten wir auch nicht. Ja. Wir sind einfach, wir sind einfach, weißt du, was wir sind, darüber Wir sind einfach, wir sind äh, gemütliche Medienflaneure. <lacht>
1: ich glaube, ja. Ja. ja das
0: ist, doch das
1: ist doch ein toller drauf. Folgentitel, oder? Ja, die Medienflaneure. Ja. Gemütlich ist auch wichtig. Gemütlich, ja.
0: Wir, wir, wir stressen uns nicht. Nein. Okay, in diesem Sinne, stresst euch auch nicht und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.